0: 大家好，我是建筑师青山周平。呃，今天很高兴来到这里，跟大家分享一下我对呃未来空间的一些思想。我、哦、呃今天的主题是未来的家啊，未来的城市。呃，我。前几年吧，就是有一些机会，也参加在北京的胡同里面的一些普通的老百姓的啊房子的改造。那呃、嗯，其实我也是第一次做这样的普通人的住宅的设计。那这个过程中，嗯，收获很多，然后学习的东东西也我觉得是很多。当时。思考的问题，在中国，我们这样的建筑师做了很多这样的规模大一点的纪念性建筑，我们也拿了很多国际上的奖奖项。但是实际上回过头来看，是不是我们的建筑都是跟普通的生活、普通的老百姓的住宅、普通的人的家都没有关系？然后这个时候，我发现，是不是建筑师需要更关注这个？普通人的生活，普通人普通人的家的这个啊、呃、主题呢？我们二十年在中国建了很多很多这样的房子。那这个建这个很多很多房子的过程我觉得我们其实越来越。多了房子，是我觉得越来越失去了我们的家。我为什么这样说呢？比如说，现在大家在上海生活，过过年的时候我们要回老家。那很多人回家的时候，父母生父母现在住的房子，其实已经不是我们小时候长大的一个房子。因为现在这几年中国的家庭的特点是，很多很多家庭都搬到新的房子去了。因为我们二十年建了很多很多房子，我们有的有些房子是租的，有一些房子是买的，但是我们不一定有房啊，我们不一定有家的概念。这个二十年越来越，因为我们有房子了，所以我们越来越不是 homeless 了，因为我们城市有充满的房子了。但是是不是我们越来越变成就是 my homeless 的一个状态？我有房子。但是我家是没有的。那我觉得，就是城市是有这样，现在的中国的大，大城市有很多的很多这样的人，形成了一种就是没有家的城市 ，my homeless city， 就是没有家的城市。那这个是我对我来讲，我我现在、呃、对这个中国的大城市的一个一个了解或者想法。那我这几年也是通过自己的空间，通过自己的呃空间设计思考这个嗯、呃、未来的家啊、呃，或者未来的啊、呃、城市，怎么样通过空间的设计、建筑的形式，诶、呃。把我们越来越失去的家的概念找回来啊！那我今天希望通过四个呃项目来呃分享我对未来的家、未来的城市的一个思考。我就我把这个四个项目分成四，就是 S 号是最小的项目然后 M、L、X、L。那这个四个项目的特点是什么？它。全部都还没有实施，还没有还没有建成。因为我今我们今天是一个 future， 就是未来大会，那我希望分享。我的未来的项目不是我的过呃过程的项目，然后呃但是这些未来的项目，因为我们都是在做的项目啊、呃。第一个啊、呃、是北京的一个120平米就很小的一个房间，但是这个项目呃思考的啊、呃、问题是新的时代的家。我们这样的家庭就是后面看的这种好几个人一个一个家庭。我们过去的时候有这样的一个家庭，但是现在已经没有这样的家庭了。然后过去的时候，我们是爸爸妈妈、奶奶、爷爷、爸呃孩子、孙子，就是几代一起生活一个家庭。那这个家庭的模式可能就是家庭 1.0 版本的啊、呃、家庭。那这个家庭已经是越来越变成爸爸妈妈一个孩子。日本的话，爸爸妈妈两个孩子。过去的时候，我的父母的年代是这样的家庭，是一个。所谓的一个标准家庭，就是我有父亲、母亲，然后我有妹妹。那这个两个爸爸妈妈和两个孩子，那这是特别特别标准的日本的家庭。那这个是家庭二点零版本。那这个这,这种现在，呃，东京、呃、北京、上海、深圳关这种。世界大城市里面，越来越这种家庭越来越少了。这这种家庭越来越变成一个人的家庭，就是家庭三点零版本。那这些数据都是东京的，但是我相信是北京市也是一样。这个数据说的是，就是我们的城市越来越变成一个人的呃城市，比如说。东京最多的家庭是一个人的家庭，不是那种三个人、四个人的家庭。东京的核心区域的话，一个人的家庭已经是超过一半，就是这个地区一半的家庭是一个人，大部分是老年人和年轻人。嗯，所以我们想象中的那种三个人、四个人这种传统的家庭是已经是没有的。那呃，这种我们过去的时候，就是比如说家庭一点零版本的时代，我们有这样的四合院、土楼这样的一个适合家庭一点零版本的一个住宅的形式。那家庭二点零版本适合这个家庭的住宅的模式，然后就是从就下面那样的一个我们现在所看到的城市这样的一个状态。那现在我们的社会。我们的家庭越来越变重，家庭三点零版本的时候，那我们的家到底是什么？我觉得建筑师需要思考这个问题，因为我们现在还没有这个这个模式。那我们这次，呃，在这个项目当中思考的正好是家庭三点零版本，我们的家庭已经变成一个人一个人的时候。家是应该是什什么样的一个状态呢？这个是，正好我们有这样的一个项目，在北京的同州有一栋这种普通的啊住宅楼，然后红色的地方就是我们要这次要做的一个一个二一百二十平米的一个房间，它的平嗯、呃、标准总其实特别常规的一个移动这个住宅楼的一个平面，然后我们要在这个空的一百二十平米的空间当中思考了这个家庭三点零版本的一个。住宅的情况，我们先研究很多现在我们所看到各种各样的平面图、户型图。那我们觉得这些平面、这些户型都是为了结婚婚姻关系的男女和呃血缘关系的孩子一个或者两个这种家庭的模式为目的的目标的一个呃平面图。那这个已经。这个已经不是我们要的，这个、这个就是家庭二点零版本的一个平面，我们需要突破这个平面，所以我们把先把原来的这些这些隔隔隔间隔隔墙都拆掉了，然后我们先做一个这样的，中间有一个这样的，呃，庭院一样的这个大家的一个公共空间，把周围周围就是做一些呃其他的。房间，比如说，哦、呃，这种就是这个平面图的话，就这种，嗯、呃，中间是一个庭院了，就是外面是住的地方，呃呃，做菜的地方，然后休息的地方，就这种一个具体的功能空间都在它的外面一圈是它的外面，然后中间是一个多功能的，有点像庭院一样的空间。那做完之后就是有点像这样，中间房子的中间有这样的一个呃庭院一样的空间，它是多功能的，然后。周围是都是抬高，然后中间是稍微是这样降下来了，所以这个回廊的部分其实也可以嗯坐下去。然后就从上面有这从上面看的话，它有这样的一个屋顶，有点像合合院那样的一个感觉的一个空间。把这个屋顶拆掉的话，那它呃变成这样的一个，就是周围有一个卧室啊、卫生间啊、洗澡的地方、呃，有浴缸，就这样的都在它的周围。然后它呃卧室的话其实不需要很大，因为我们其实都是住在睡觉在里面，所以这是卧室是特特别小的。但是它的外面有这样的一个比较。好的，比较大的一个这样的呃公共空间，一个人也可以，两三个人也可以，然后五六个人也可以，然后七八个人也可以，然后大家多来一起看球赛。它不是封闭的家庭的一个空间，更多的是一一个人一个人这种个体时代的新的家庭的，我觉得是一一种呃一种可能性的一个一个住宅。我们现在在做深化，这个也是马上要要实施。然后，呃，这个是 S 号的最小的一个规模的一个房子。那下一个是 M 号的，它是比你刚才大一点，三千平米左右。呃，然后，呃，这个项目探讨的是就是住宅的一个私密性，和它的这个，因为我们看我们现在了解的住宅就是这样，家庭人员的私密的生活空间，它跟外面的城市没有关系，它只是家庭人员就是私密的生活的一个空间。我们觉得这个是一个住宅的一个模式，但实际上这种住宅的模式的历史不是特别长，呃，不是特别长，大概是两百五十年之前，工业革命时代开始的时候，我们的住宅慢慢变成这样的一个状态。之前并不是这样的。那工业革命时代的时候发生什么呢？他的工作的模式变了。之前是我们是在家里面也可以工作。家就是生活和工作结合的地方。但是工业革命时代之后，工作变成上面那样，只能在大的工厂里面，就它有噪音，它有污染，它只能从离住宅的地方比较远的地方工作。所以这个时代慢慢开始，就是家越来越变成就是家庭人员只是生活的一个地方。因为我们现在的时代已经不会在那种工厂里面工作，很多人现在在机场里面工作，在。出租车上面工作，飞机上面工作，在公园里面工作。那我们现在或者未来，我们的工作和生活是不是又可以回到一起呢？这个项目是是这样思考的一个项目，正好是位置是大概是在这个秦皇岛的一个海边的一个区域，周围是类似这样的一个。普通的一个住宅区域吧，然后中间的这个空地是我们这次要做这个年轻人的新的呃一个社社区的一个呃地方。那我思考的就是刚才的问题，我们现在的城市是这样，我们的家和我们的工作的地方通过。火车或者地铁连起来，它是一个两个很远的一个地方。那我们这次把这个呃家的空间和工作的地方就，就呃希望就是结合在一起。它是一个下面是一个工作，上面是生活，它是又是工作又是呃生活的一个地方，这是一个概念。然后第二个是它的建筑的一个布置，我们。所了解的这个住宅的模式是这样，但是他其实是考虑的问题是，呃。更多的是经济性和规范，就是它的一个建移动建筑和移动建筑的距离，一一般来讲，它是采光它的当地的这个规范来定的。那东北啊，就东北啊，南北方向是这样的距离，然后一个建筑是一个建筑，东东西方向就是大概是消防的最小距离，然后就是它南边的房子是挨的，然后越越北越越高，因为它不会挡住后面的这个采光。那我们这种这种。房子的布置的话，就一栋建筑和一栋建筑的中间的空地，它只是一个空地，所以面很多人就不会在这个地方发生很多人和人的交流，因为它是不没有为了。这个目的来形成的一个空间。那我们这次把这个建筑的布置，希望就是改成这样的一个状态。它是是就是它，我们先定它的这个建筑和建筑的中间的公共空间的状态，然后把它呃通过这种各种不同的高度和高度来呃做一个比较丰富的呃公共空间。那这个地方出现了这种。这种住宅的一个模式，就下面是工作的地方，上面是一个生活的地方。所以他呃，是从上面看的时候，他会看到他的建筑和其实这个项目的话，建筑和建筑的中间的这个广场的部分是最核心的地方，形成这样的一个，呃、大家的呃交流的一个一个嗯、呃、空间。然后，呃，二层的这个嗯、呃、通道的地方，就是原来是只是连。这个一个建筑或一个建筑，但是这次的话，更多的是它是一个焦虑的一个地方。这个是三千平米，大概是四十八户的一个一个社区。那四十八户这个数据也很重要，因为它我们大概是一般四十个人、五十个人的时候，它是有一种一种群体，就是一个社区感这样的人人数是比较比较合理的一个一个社区的一个一个一个规模。所以这个是呃 M 号的三千平米左右的一个一个房子。那下一个是 L 号，那它是大一点了，就是它是四万四千平米，就是然后七百六十一户，然后在呃呃武汉那边。然后我来北京大概是十三年，然后十三年其中大概十年左右一直在北京的胡同里面。这个是我现在住的胡同里面。然后我在胡同的感觉感受到的东西就是这样，它。是我自己的房子是特别小，但是我在外面有这样的一个买，二十呃就是随时可以买呃菜的一个卖卖菜的一个市场。那对我来讲，这个空间是我的冰箱的一部分。我虽然我自己的厨房是四平米不到的特别小的一个空间，但是我在外面有第二个呃冰箱，第二个厨房，除了。书房之外也有这种第二个客厅。我自己的家里面的客厅是特别小的，但是在外面有这样的一个客厅。我自己没有餐厅，但是有外面有各种各样的餐厅、各种各样的酒吧，可以诶和朋友一起吃饭或者一起喝酒。那我自己的家里面也没有书房，也没有很多书，没有书架。但是我要工作的时候，我有我可以去。也是走路几分钟的距离的这家咖啡厅，那这家咖啡厅可呃，就是我的家的延伸，就是我的书房一样的一个空间。我我的感受是我自己的房子是特别小，可能四十平米不到的一个小房间，但是周围的这种各种各样的点。这些都是我的生活的一部分，我的家的延伸。胡同里面家的范围和房子的范围是不一样的，房子是特别小，但是家是很大。一个这个是我觉得是特别有意思的一个感觉。然后我在胡同里面也是经常看到这种没有穿衣服的呃人。我刚来北京的时候，我也不知道为什么他们，在这种城市的公共空间里面可以不穿衣服呢？因为这是一个外面嘛。但是我后来发现。啊，他对他来讲，这个不是他的城市的公共空间，更多的是他是在自己的家里面。他心里当中，这个是他自己的家里面，不是城市的公共空间，因为他觉得他的家的范围不仅仅是他自己的方寸中上面的十几平米的自己的房子，他周围的地地地地方都是他的家。那呃，我这句话我特别喜欢的一句话就是“城市是大的家，家是小的城市”，这是很早的一个意大利的建筑师说的话。“城市是大的家，家是小的城市。”那这句话其实我觉得是正好是在胡同的生活里面就看到的。那这个是刚才说的一个状态，我自己的家是可能这个是红色的这个房子，可能很不大，不是很大，但是周围的这几个。地方有的是我的厕所，我的朋友的家，然后有的是书书房，有的是卫生间，有的是这个呃各种各样的呃我可以平时使用的空间。那其实这个意思是，我的房子是在中间的红色的地方，然后整个这个地区范围是我的家的范围。这是胡同的一个现在的一个家和房子的一个概念吧。那我们这次把它希望就是立起来，做成一个一个高楼。那是高楼中中间有一个自己的房子，然后周围有不同的公共的空间，我我可以去使用。那这个是我整栋楼是还是我自己的，呃，家一样的感觉。那这次的项目是武汉的这个地方，呃，这是市中心的一个一个角落的一个地方，现在是停车场。那我们这次这个地方做要做一个五十层两百米的呃一个。超高层的一个住宅楼，那可能普通的状态是这样的一个状态，就是一般来讲，我的房子是红色的地方，我平时。我比如说，我住二十楼，然后下到大堂，然后上二十楼，然后下大堂。呃啊，其他的楼，比如说三十层、四十层、五十层，都都跟我没有关系。我的房子和和的我的家是一句的。那我们这次把刚才的胡同的概念就结合在一起。那我自己的房子可能在二十层的这个地方，但是上面有各种各样的我可以平时去使用的空间，去上三十层阅读，然后四十层看电影，然后四十层。跟朋友玩游戏，就是整个楼都是变成我的，呃，我的家一样的空间。我自己的房子是很小的，但是整栋楼是我的家一样的感觉。然后最后一个是 X L 的这个项目，它没有一任何的一个面积，它是也可以有很大，也可以有很小。所以我们我做这个 X L 的一个项目。然后为什么我对这种小的盒子感兴趣呢？这个还是我跟我的这个。人生的这个过程有关系，比如说，这个是整个日本的五一九五五年到现在的整个的经济的一个变化。那呃，这个呃，总体来讲就是原来是。特别好的，然后经过几个我们也比较熟悉的，比如说石油危机啊、泡沫经济啊，就是整个来讲就是这样的一个一个趋势。那整个日本的经济的状态和我自己的人生是这样的一个关系。我是八零年出生，然后呃，大概高中的时候慢慢对建筑感兴趣，然后就是十八岁的时候上大学，然后零五年研究生之后来到北京，然后就是现在一八年七月份就大概是在这个地方。所以这个表就是一个整个日本的经。的情况和呃我自己的建筑师的人生的一个比较。那简单一点说的话，我出生之前，是日本的经济是特别好的，有很多很多项目的机会。然后就是我出生之后，日本的经济就是越来越不好。然后我要毕业了，然后我要做自己的建筑师的人生，我要做很多项目了。那这个时候就已已经是日本的经济就是。百分之一这样的一个状态，就是基本上没有什么项目的一个状态。所以过去的时候呢，我们比较熟悉的这种大师的、很大的这个作品啊，这种场馆啊，就城市规划。那这些我们前一辈、前一辈、前一辈的大师们做的一些设计，我们虽然是很喜欢、很佩服他们，但是这个东西跟我这样的八十年之后出生的建筑师其实没有什么关系。我们可能对更小的空间。还是更有兴趣。另外一个是我们的呃，中国的大城市的建筑的大城市的房子也越来越小。我们过去的时候可能可以买五十、一百五十平米、九十平米，那现在越来越。呃、嗯，只能买五十平米，只能买二十平米，然后这个就是越来越小，那可能就是我们这次能不能变成，就是是不是变成六平米？那这个其实也是中国的大城市里面的一个现实的问题。我们可以租的、可以买的房子越来越小，那建筑师设计师能不能在这种越来越小的空间当中，可以做大的生活呢？就是。呃、嗯，房子的面积小不等于我们的生活，我们的家是小嘛，所以我们在小空间里面可以做一些大的生活。我我平时很多项目的灵感是我自己在自己在胡同里面生活的一个场景，比如说这个场景也是我在。胡同里面每一天早上看到的一个场景，他们把自己不用、已经不用的椅子啊、桌子啊这些东西摆在外面，自己也用，别人用也没关系。也有这种晾衣服的一些呃家具，他把自己的东西放在外面，但是别人不能拿走，但别人用没关系，但是别人拿走就不行的，因为我平时要用。然后也有这种桌子，他自己也用，他自己不用的时候，别人。用也没有关系，也有这种很可爱的一个小凳子，就是这种家具已经变成半公共半私密的东西。然后我觉得特别有意思，所以我开始研究收集这种。胡同里面的半公共半私密的家具，然后他其实后来发现很多很多，然后呃，我觉得胡同里面发生的这种，比如说剪头发啊，一起打牌，一起喝茶，一起聊天，这种各种各样的热闹的生活的，其实它的关键的关键的地方，其实都是围绕着这种半公共半家半私密的家具的上啊、呃、周围上面发生的。那对我来讲就是胡同，就是这种充满半公共半私密的家具的程序空间。那这个这个灵感就变成我这次的这个想法了。我们的家可能过去原来是，比如说三百万、四百万，我们要几十年的贷款的呃买的东西，我们不能变成这种很简单、很轻松的一个嗯、呃、盒子一样和家具一样的东西呢？那我们把简单一点修的话，我们把这个呃。大的住宅就是缩小到最小，然后就是大概是百四的一个盒子，百四的盒子大概是六平米左右，刚才的最右边的一个面积。然后它是里面是有一张窗、一张床，然后一个一张桌子，然后。外面是摆一些诶自己可以需要啊自己的生活需要的一个家具，它有各种各样的大小的，也有这种小的，也有稍微大一点的，然后也有上面就是有屋顶平台的，然后也有最右边的是它是有带 loft 的，下面是工作的地方，上面是睡觉的地方，那它是可以移动的。盒子，它所以它就是是需要有一个电的一个问题。那我们现在的呃方向是把这个电是通过无电的充无无线充电的方式，就有点像手机还有还有电动汽车的它们的充电的方式来解决。地面上面有一个呃无线充电的一个模块，然后就是每个盒子有一个充电器，然后它呃它盒子需要充电的时候可以推到这个呃充电的模块的上面，它。呃、嗯，可以重叠。当然，将来我们不一定能实现这个，但是至少我们现在的阶段，我们是往这个方向去走。那现在我们在这个方案在工家具厂里面，就是在在做一个实验和打样，因为我们也没有做过这样的一个盒子的一个方向，所以我们现在跟一家家具公司合作，然后我们在工厂里面做一些呃实验性的东西。现在刚上次我这个是最大的盒子。这是我们可以，就我我在上面就可以可以推。然后这个是就是一个人的最小的一个一个生活的一个盒子。然后所以这个盒子的社区，它并不是固定的一个平面的，它是一直中间要做这个音乐的会的时候，它把盒子挪开，然后把这个中间的空间大一点。那音乐会结束之后，就又变成另外一个状态。那它的整个的平面一。今天是这样，明天是那样，后天是那样，就是一直在变的一个一个一个社区，并不是一个固定的一个呃社区。然后很多人问，如果是这样，就是把自己的呃呃自己的衣服啊、自己的书啊都摆在外面的时候，别人拿走怎么办？但是实际上这个呃现在因为很多公司现在在做无人超市，那无人超市的技术其实。跟这个社区的这些优点上，就是我们平时不看的、是我们不用的行李箱，很多我们的物品可以都摆在外面。那我比如说我要用这个东西，我随便拿走，那它系统可以知道谁拿走、什么时候，然后在哪里。那这种系统覆盖这个社区的时候，其实我们的不一平时不用的行李箱、书看完了书，很多很多物品也是可以被呃共享的。这个方案其实现在我们是想。落地第一个地方是在福建的泉州，那我们找到一个这样的一个空间，这个空间是原来一个卖菜的批发市场，然后我们把这个一、一层、二层、三层这一二三层的空间，通过刚才介绍的这种盒子的呃方式，把它改造成。泉州市的年轻人生活的一个一个新的生活空间。那一种是对外开放的一个区域，它是有咖啡厅啊、商店啊、书店、健身房。那二三种是它的啊、呃、住宅，就是对内的一个生活的一个区域。它的平面如果是按照。普通的方式改造成住宅的话，可能是这样改造，就是它中间做一个啊、呃、通道，那可以做十六个房间。但我们这次把这个平面通过刚才介绍的盒子的方式来改造，它可以做二十三个房间，那它的。呃，卫生间和洗澡都是洗澡都是左右这个地方嗯共享的。然后中间其实重要的是这个黄色的一个区，整个是他们的生可以生活的地方。虽然我自己的盒子是特别小，可能就是五六平米，但是外面这个整个黄色的地方我可以都可以去使用。嗯，这个是它的这个盒子的呃社区的一个特点。那我们。也是跟当地的呃，将来有可能住在这个地地方的年轻人叫过来，然后跟他们一起思考，就是每一个人有一个自己的盒子，然后他们自己画自己的性格啊，他他们的爱好啊，他们比较喜欢的东西，然后他把自己的盒子放在自己喜欢住的位置，然后这样就是他形成一个社区。然后我们有几个盒子是不是住的，就是公共的，大家一起讨论公共空间、公共的盒子，将来。怎么用？呃，所以因为这种是我们第一次做这样的一个设计，所以其实我们确实是能做的部分，其实我觉得是一半。后面我们做完之后，建筑这个做完之后，入住的人其实也是需要。自己一起，呃，比如说，呃，定这个生活的呃规则啊，这样就是他，这些运营后面的运营很重要。我们设计师不仅仅是做呃画图、画做模型，就是可能是也是跟这种当地的有可能的居民一起交流，就是呃做这样的一个工作。我觉得也是呃未来的设计师的工作的一部分。那这种这个盒子的方向，啊，这个盒盒子的呃项目为什么它是 XL 呢？它是最大的规规模呢？因为。不是，呃，是因为它是将来是可以布局，因为中国现在大城市里面或呃出现这种很多原来做鞋的、原来做包的这种建筑，越来越空出来了，那这种空出来的地方特别多，所以就是这个其实是有可能是最大的一个规模的一个呃项目，所以我只把这个项目放在这个 e x c e l 最大的规模的一个地方。那今天嗯、呃、讲了这个，分享了这个 S S 号开始到 e X c e l 的不同的规模一个呃建筑和思想吧。今天讲的四个啊、呃、建筑的方向，就是把它呃做成一个有点像城市一样的一个图。那对我来讲，这个就是一个充满家的概念建筑和城市，不是我们现在所看到的呃很多有房子，但是越来越没有家的。呃，建筑和呃城市，那呃这个就是对我来讲，就是家呃是呃城市是大的家，然后呃家是小的城市这样的一个状态。那对于我来讲，这个状态就是我的呃未来的家，未来的城市的一个状态。嗯、呃，谢谢大家。